0: Und sie rufen zum Gebet. zum Gebet. Zum Gebet. Zum Gebet. Das hatten wir doch beim letzten Mal schon. Jesus. Es tätig.
1: Auf zum Gebet.
0: Klassik für Klugscheiße. Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Kuhfladen,
1: dem Klassik-Podcast von BR-Klassik. Ich bin Uli Knapp. Servus. Ich bin Laurie Reichert. Wunderschönen guten Tag auch von mir und ein herzliches Ding Dong noch hinterher. Um euch nämlich zu verraten, worum es heute geht, möchte ich kurz den alten Schiller Fritz zitieren, weil er nämlich in eines seiner berühmtesten Werke hineingeschrieben hat, gleich an den Anfang. Festgemauert in der Erde steht die Form aus Lehm gebrannt, heute muss die Glocke werden frisch Gesellen seid zur Hand. <lacht> Na, klingelt schon was? Das Lied von der Glocke von Friedrich Schiller, zitiere ich hier aus gutem Grund. Das musste ja angeblich jeder in der Schule mal lernen. Alle stöhnen nach Jahren noch davon. Ach Gott, die Glocke. Und ich glaube, irgendwie bei niemandem stimmt's. Also ich musste es zum Beispiel nicht lernen. Ich hatte sogar Deutsch LK. Und du? Nee,
0: also ich habe es auch nicht lernen müssen. Ich halte es tatsächlich für einen Mythos. Darauf würde ich jetzt mit dir ein kühles, kühles, kleines Fläschchen Mythos trinken. Jammer's. Danke sehr. Bin
1: in Griechenland und hatte erst gestern eins. Passt also ganz gut. Ein schönes, kaltes,
0: gutes griechisches Bier mag ich sehr gern. Wenn du jetzt schon den ollen Schillerfritz herausziehst, dann kann ich gleich mal mit einem ebenso wichtigen Stück Kultur kontern.
1: Kenne ich, St. Lorenz Kirche Rottach-Egern. <lacht> <lacht> Natürlich, da geht bei allen Hardrock-Fans jetzt die Pommesgabel auf. ACDC, Hells Bells.
0: Exaktamente. Hells Bells. Ah, ich liebe es. Und ich finde es auch großartig, wenn das immer als Einlaufmelodie läuft beim FC St. Pauli am millern -Tor. Ich habe es neulich wieder gehört, da hat St. Pauli im Derby gegen den HSV gespielt und der Reporter war zum Glück so umsichtig, dass er die Bappen gehalten hat, während der Glockenschläge am Anfang. Das ist nämlich das
1: Beste. Also, ich glaube, jetzt dürfte es den meisten vielleicht schon dämmern. Da läutet was ganz hinten oder vorne oder wo auch immer. Ramalam, Ding Dong. Ich will es gar nicht an die große Glocke hängen. Aber wir sprechen heute über Glocken.
0: Ramalam, Ding Dong, Ramalam, Ding Ding Dong. So ist es. Wir wollen, dass bei euch heute die Glocken läuten und wir sagen euch ein paar Sachen zu Glocken. Nämlich, warum Glocken seit Jahrhunderten immer wieder in der unterschiedlichsten Musik vorkommen. Dann wollen wir besprechen, warum Glocken ein durchaus unterschätztes Stilmittel der Musikgeschichte sind welche Funktionen sie außerhalb und innerhalb der Musik erfüllen und ob das irgendwie zusammenhängt, gibt es klangliche Symbole und warum Glocken tatsächlich immer noch hergestellt werden.
1: Und dazu haben wir mit zwei Experten gesprochen. Und zwar mit dem Glöckner von Notre Dame und mit Harald Glöckler. Fast. Das wäre aber auch ganz geil gewesen. Das wäre mega gewesen. Die besten Ideen kommen immer
0: später, gell? egal. Ne, wir haben mit einem Glockenforscher gesprochen. Der Mann heißt Michael Plitzner. Er arbeitet am Europäischen Kompetenzzentrum für Glocken an der Hochschule Kempten im Allgäu und da hat er auch sein Klanglabor stehen. Michael Plitzner analysiert den musikalischen Fingerabdruck von Glocken und er erkennt per Ferndiagnose, ob die Glocke schon so ein kleines Schepperle hat oder vielleicht bald eins bekommt. Ein Schepperle ist ein, ist ein Sprung, oder was? Ja, Schepperle ist, wenn ein was, bisschen was kaputt ist. Also in dem Fall wäre es ein kleiner Sprung. Genau, das ist bei mir im schwäbischen Sprachgebrauch ein Schepperle. Was Schepperle.
1: <lacht> und wir sprechen mit Rudi Perner. Das ist ein Glockenbauer aus Passau in Niederbayern. Seine Familie gießt seit 400 Jahren sage und schreibe Glocken. Und er erzählt uns, wer die Teile überhaupt noch bestellt heutzutage und warum er auch nach 400 Jahren noch Glocken gießen muss. Das ist aber eine kleine Kirche. <lacht>
0: ja, das ist, ist nix, was Rudi Perner gießt, glaube ich. Nee, das ist jetzt die ganz klassische Kuhglocke. Und ich kann dir sagen, so ein bisschen bimmelt die immer noch in meinem Kopf drin. Ich bin vergangene Woche über die Alpen gelatscht. Und zwar vom Königssee zu den Drei Zinnen in Südtirol. Mitte oder ohne Elefanten? Ganz ohne Elefant. <lacht> und ohne eigene Kuhglocke. Die habe ich den Viechern gelassen. Die haben mich genervt, oder was? Ja, ist unterschiedlich. Also beim Einschlafen und beim Aufwachen, da hast du halt immer dieses Ding Dong und vom Hüttenfenster aus siehst du so friedliche Kühe und du hörst sie auch. Ganz friedliche Kühe, die auf den Wiesen unterm Saste Pythia grasen, also dem Peitlerkofel in den Dolomiten. Da war ich dann ganz zum Schluss nach der Überquerung und habe noch bei einer Freundin Unterschlupf gefunden im Nationalpark, also das war großartig. Ich habe es so ein bisschen für mich gefunden, das Zen der Alpen.
1: Wäre jetzt nicht das Erste, an was ich bei entspannenden Geräuschen denke, weil ich nämlich lange neben einer Kuhweide gewohnt habe, quasi oh. aufgewachsen bin. Mich erinnert es dann auch eher so ein bisschen an zum Beispiel nach dem Feiern Heimkommen auf dem Land. Wenn man dann so nach Hause geht ja und, und, und dann klingeln so die Kuhglocken, dann weiß ich, ah, ich bin wieder zu Hause.
0: <lacht> und es ist nicht der Tinnitus, der da läutet. Also gut, ich, ich gebe mal zu, ähm, das ist nicht so idyllisch, wie ich es vielleicht gerade beschrieben habe. Tatsächlich hat es mich in der Nacht bei dieser Alpen manchmal genervt, wenn draußen die Kühe immer noch geläutet haben. Und dann habe ich entweder einfach das Fenster zugemacht, wobei das nicht immer geht, weil man schläft ja oft in so Lagern mit vielen Menschen und da ist es besser, wenn frische Luft reinkommt. Das ist dann das... Kleinere Übel, wenn es draußen laut ist. Oder andere Möglichkeit, ich habe ganz einfach meine Ohrstöpsel noch weiter reingezwirbelt in den Gehörgang, weil irgendwann halt einem auch die Kuhglocken wirklich auf die Nerven fallen können. Für alle, die jetzt nicht genug vom Geläut kriegen können, schaut einfach mal auf YouTube. Da gibt es das Bimmeln als Entspannungsvideo. Und zwar stundenlang Schweizer Kuhglocken und dazu Muhgeräusche von ganz glücklichen Muttertieren. Hilft manchen Menschen besser beim Entspannen als zum Beispiel jetzt Johann Sebastian Bachs Goldberg-Variationen. Und das sage ich jetzt weil das tatsächlich Klaviermusik ist, die Bach extra für einen Menschen geschrieben hat, einen schlaflosen Adeligen, so geht zumindest die Anekdote. Also, Graf Hermann Karl von Kaiserling liegt nachts stundenlang wach, das passiert ihm immer wieder, und drum gibt er bei Bach eine Bestellung auf. Cembalo-Musik von sanftem und munterem Charakter. Die musikalische Melatonin-Tablette der Barockzeit.
1: Ich hatte kurz lachen, weil äh, ich wusste nicht, dass du den jetzt gerade aus dem Hut zauberst. Und ich höre dieses Stück tatsächlich jeden Abend. Was? Genau dieses Stück. Ja. Wieso? Weil, weil wenn ich meine kleine Tochter ins Bett bringe, ich irgendwie so ritualisiert quasi schon schon seit sie auf der Welt ist, immer dieses Stück spiele. Nee. Also ich bringe die ja so ins Bett und dann mache ich mein Handy an und es kommt dann immer, also so eine kleine Playlist und die fängt immer mit diesem Stück an. Ach, was? <lacht> deswegen, Ernsthaft? Ja, deswegen kann ich bestätigen, dass es tatsächlich eine, eine beruhigende Wirkung hat. Zumindest auf kleine Babys.
0: Krass. Dann ist es ja eigentlich klar, was jetzt hier besser ist. Also ich wollte dich jetzt fragen, Kuh oder Bach, aber ich glaube, das ist dann schon geklärt. Also, also
1: in dem Fall auf jeden Fall Bach. Wobei ich mich ja frage, wie der gute Herr von Kaiserling, hat er sich das dann nachts vorspielen lassen?
0: Ja, das mit, mit vom Handy abspielen war wahrscheinlich damals eher schwierig. Irgendwie so eine arme Sau, und immer wenn er nicht schlafen
1: konnte oder aufgewacht ist, musste er so, spiele er! Und dann musste er wieder loslegen.
0: <lacht> okay gut, also du entscheidest dich für Bach, ich entscheide mich jetzt doch nochmal für Kuhglocken. Bei dem gemütlichen Bim Bam, das über die Almwiesen klingt, da darf man aber nicht vergessen, die Glocke ist eines der ältesten Signalmittel überhaupt und im Laufe der Geschichte muss sie immer wieder ran, wenn etwas ganz besonders brenzlig wird. Und damit sind wir auch schon bei den Funktionen der Glocke. Ich starte mit Funktion 1 und das hat nichts mit Mathe zu tun. Auch bei uns, in unserer Gegend, da war das sogenannte Sturmläuten früher Gang und Gäbe. Das hat man gemacht, um die Leute zu warnen, wenn halt irgendeine Gefahr droht oder gar eine Katastrophe. Und so ein Sturmgeläut, das hat anscheinend den Komponisten Dmitri Shostakovich inspiriert, als er seine elfte Symphonie schreibt. Der vierte Satz heißt nämlich genau so, Sturmgeläut.
1: Da wird man einfach richtig unentspannt schon beim Hören, finde ich. Ja, da bimmelt es einen richtig weg. Gell? Also extrem dramatisch ja. klingt es. Ja.
0: Und so ein richtiges Sturmläuten ist jetzt auch nicht unbedingt das ganz gemütliche Läuten, das wir von der Sonntagsmesse kennen, sondern es ist halt einfach ein ununterbrochenes Läuten. Also normalerweise ballern da ungefähr 60 Schläge pro Minute raus. 60 BPM Bimmels per Minute, würde ich das mal nennen. Das ist die von mir gerade erfundene Glockenschlageinheit. BPM Bimmels per Minute. <lacht> so heißt sie wirklich. Und da bimmelt es dann tatsächlich im Sekundentakt. Damit jeder weiß, dass halt einfach mal die Hütte brennt. Oder der Fluss überläuft. In den meisten Orten in Deutschland gibt es das Sturmleuten ja nicht mehr. Und auch die Sirenen, die man so kennt, die gerne mal 12 Uhr mittags getestet werden, die gibt es auch nicht mehr. Dass das Handy diese uralten Warnsignale nicht immer ersetzen kann, das hat man leider gesehen zuletzt bei den Hochwassern, die wir erlebt haben in Deutschland. Aber es gibt Ausnahmen, in einigen Ortschaften gibt es tatsächlich immer noch diese Glocken. Zum Beispiel in Wuppertal-Bayernburg in Nordrhein-Westfalen, da gibt es ein Kloster, wo das Sturmläuten noch immer tatsächlich en vogue ist. Vor dem schlimmen Hochwasser im Juli, da haben die Klosterglocken die Menschen tatsächlich vor den Wassermassen gewarnt. Und auch bei unserem Kollegen Jan daheim
1: in Unterpreppach in Unterfranken, da wird auch immer noch sturm geläutet. Aber ich will dich trotzdem noch mal ganz kurz daran erinnern, no offense Uli, dass wir eigentlich über Musik sprechen wollten und nicht über Warnsignale. Mir ist der Zusammenhang tatsächlich nicht so ganz klar. Mir hat es so noch nicht geklingelt.
0: <lacht> okay gut, das ist, das ist ein Punkt. Also die Glocke ist ein uraltes Warnsignal und auch eines der ältesten Musikinstrumente. Hier zum Beispiel, hier kommt eine
1: schöne Glocke vor.
0: Silver bells. Silver
2: Bell, Silver, Bell, Silver Bell. it's Christmas time in the city. Ring a hear them ring, soon it will be Christmas day. City sidewalks busy sidewalks dressed in Holland style in the air there's a feeling of Christmas children laughing people passing meeting smile after smile and on every street corner you hear silver
0: bell ja du hast einen punkt in der Weihnachtsmusik, so wie hier bei Elvis Presley, Silver Bells, da ist die Glocke natürlich schon, ja, sowas wie der ultimative Promi. Also
1: ohne Glocke geht gar nichts, würde ich sagen. Denk nur mal an Mariah Carey zum Beispiel. Kann man nachhören übrigens in unserer Folge über Weihnachtslieder. Ja! Da haben wir tatsächlich auch einiges schon zur Weihnachtsglocke erzählt und warum die eigentlich so gerne in Liedern vorkommt. Ich sag nur... Das kommt unter anderem auch von den Pferdekutschen. Aber wie gesagt, hört euch den Rest gerne an in unserer Folge. Die heißt, glaube ich, einfach Weihnachten. Ich weiß nicht, ihr findet das schon. Ganz genau. Ja, aber wenn man da die
0: Musik sich genauer anschaut, die eben um Weihnachten rum getrellert wird, dann, dann siehst du es halt auch zum Beispiel in den Texten. Also süßer die Glocken, die Klingen, Kling-Glöckchen, Klingelingeling, Carol of the Bells. Also Glocken stehen seit Jahrhunderten für Harmonie. Und die kann man an Weihnachten ja immer gut gebrauchen. Aber die Glocke kann noch viel mehr. Sie soll zum Beispiel die Fähigkeit haben, mit ihrem Geläute Himmel und Erde zu verbinden. Und das glauben jetzt nicht nur Katholiken. Auch im tibetischen Buddhismus stehen Glocken für den Übergang zwischen den Welten. Und sie rufen zum Gebet. Zum Gebet. Zum Gebet. Zum Gebet. Das hatten wir doch beim letzten Mal schon. Jesus. Ästhetik. Ästhetik.
1: Auf zum Gebet.
0: Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass es jetzt um die schwäbisch-alemannische Fassnacht geht, dass ich das hier. Oder dass es schon so spät ist. Da findet man viele Glocken als Accessoires und als Kostümschmuck. Die sollen mit ihren Leuten Dämonen und Winter vertreiben. Das ist die Idee. Ich erzähle jetzt noch ein bisschen was zur Geschichte der Glocke und dann bin ich wieder still. Also, das Wort Glocke, das ist aus dem keltischen Glock entstanden. C-L-O-C-C. Glocken gibt es aber schon viel länger, also nämlich schon in der Steinzeit. Damals sind die Dinger aber noch aus Ton und sie sind natürlich wesentlich kleiner als die großen Kirchenglocken, wie wir sie heute kennen. Bei den Ägyptern, da sind Glocken dann aus Gold oder aus Silber und vom 9. Jahrhundert an, da gibt es im asiatischen Raum erstmals gegossene Glocken aus Bronze. Also du siehst schon, die kommen wirklich in vielen verschiedenen Zeitaltern vor. Die Funktionen reichen jetzt vom Bannen von Dämonen dem Tragen als Schmuckstück bis zum Liturgieinstrument, alles in den unterschiedlichsten Kulturen quer über den Globus verteilt. Glocken in Asien, in Europa, in Afrika und in Südamerika. Natürlich ist die Glocke selber auch ein Musikinstrument, ein sogenanntes Idiophon, das heißt so viel wie Selbsttöne. Das sind Instrumente, die durch Eigenschwingung ihren Klang selber erzeugen, ohne Hilfe von Saiten oder Membranen. Allerdings ist es jetzt so, dass die Einzelglocke als Musikinstrument ziemlich schwer hat, Sie schafft es nur ganz selten, in der Musik überhaupt aufzutauchen. Zum Beispiel in der Oper im 19. Jahrhundert. Heute, bei Live-Auftritten, da werden die Einzelglocken meist ersetzt durch gestimmte Stahlplatten. Das sind dann quasi spezielle Percussion-Instrumente. Ist ja auch sau schwer, so eine Kirchenglocke dann auf die Bühne zu zerren und irgendwie hinzuhieven.
1: Ja, und irgendwie auch wahnsinnig sau langweilig, der Dödel zu sein, der dann irgendwie die Einzelglocke schlägt. <lacht>
0: Stimmt auch, ja.
1: So, Uli, du hast uns ja gerade mit den historischen Facts über Glocken gefüttert. Ich würde sagen, wir sprechen jetzt mal über die Praxis. Also, wie werden diese riesigen, wahnsinnig schweren Dinge eigentlich hergestellt? In der Regel werden Glocken ja nicht gebaut oder geklöppelt, sondern sie werden gegossen. Und dafür, für das Glockengießen, haben wir uns einen Experten geholt, den Rudi Perner von der Glockengießerei Perner in Passau. Und der Rudi Perner, der weiß wirklich, wovon er spricht. Glocken sind sein Leben und das Leben seiner Uhr. Ur urahnen weil, wie gesagt, sie machen doch schon in der x-ten Generation das Glockengießen seit 400 Jahren. Boah, okay, gut. Also die machen das schon so lang, aber ich frage mich halt, wie hält sich sowas? Also wer kauft denn
0: heute noch Glocken? Ich meine, so viele neue Kirchen, die werden auch gar nicht gebaut.
1: Diese Frage haben wir natürlich dem Rudi Perna auch gestellt und der hat sie wie folgt beantwortet.
3: Es kommen zu uns schon hauptsächlich Kirchengemeinden. Nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg wurden viele Glocken aus Eisen gegossen oder Stahl. Diese Glocken werden wegen kürzerer Lebensdauer nach 50 bis 100 Jahren teilweise ersetzt durch wieder richtige Bronzeglocken, weil das Glocken sind, die halt viele Jahrhunderte halten und die Kunden sind eigentlich überall zu finden. Also wir haben Glocken schon nach jetzt gerade nach Afrika geliefert oder demnächst in die Schweiz, nach Frankreich. Also man findet unsere Glocken auf allen Kontinenten. Und
1: es ist ja jetzt nicht so, dass da so ein Glockenfließband steht in der Glockengießerei, wo die dann am Ende alle runterbimmeln und einen riesen Lärm machen, wenn sie da runterfallen und dann auch noch alle gleich klingen. Nein, Glocken haben gar keinen zufälligen Klang. Die werden im Gegenteil sogar ganz exakt gestimmt. Also auf Wunsch quasi Palim, palim. ich hätte gerne eine Glocke in Fiss.
0: Genau. Ah, okay. Ja, gut. Und jede Glocke ist dementsprechend halt auch ein Unikat. Aber es wirkt doch irgendwie komisch, oder? Also sind wir doch mal ehrlich. Wen interessiert es, ob die Glocke auf dem Turm in Hinterdupfing oder Hiegelhagelhugelfing in Cis oder S läutet? Das andere ist, was ich mir denke, es hört doch eh keiner, ob die Glocke im Kirchenturm jetzt einen Sechzehntelton zu hoch oder tief läutet. Außer man hat halt ein absolutes Gehör.
1: <lacht> ja, also... Ähm man kann theoretisch natürlich einfach sagen, ist mir völlig egal, wenn man ein Barbar ist wie du. Aber es gibt eben halt auch noch Feingeister unter uns. Rudi Perner zum Beispiel von der Glockengießerei Perna in Passau. Nach welchem Ton eine Glocke gestimmt wird, das ist nämlich wahnsinnig komplex, viel komplexer als man denkt. Und Rudi Perner sagt, dass die Stimmung von Glocken alles andere als zufällig ist und auch nicht von
3: irgendeinem Geschmack abhängt. Man muss sich erstmal den Turm anschauen oder die Gegebenheit vor Ort. Man muss die Statik und die Dynamik des Glockenturmes beachten. Man muss die Musik der Nachbargeläute vielleicht mit berücksichtigen oder eventuelle vorhandene Glocken, die man mit einbeziehen möchte in ein neues Geläute. Und daraus ergibt sich dann eine Stimmung, ein Konzept für die musikalische und für die technische Umsetzung. Dieses Konzept erarbeiten wir für die Gemeinde. Es wird dann mit den entsprechenden Stellen abgestimmt. Und dann, wenn die Finanzierung steht, wird es umgesetzt.
1: Statik heißt, man muss schauen, dass die Glocke oder die Glocken, je nachdem wie viele halt da reinkommen, nicht in einer Frequenz erklingen, dass zum Beispiel die Wände vom Glockenturm zu stark vibrieren, weil das würde natürlich irgendwann im schlimmsten Fall den Turm zum Einsturz bringen. Außerdem würde ich jetzt gerne noch mit einem Missverständnis aufräumen, weil viele ja denken, so eine Glocke läutet nur in einem Ton. Nee, das dachte ich jetzt eigentlich schon. Also ich meine, wie will eine Glocke verschiedene Töne ausspucken? Kann man so denken, ist aber nicht so. Glocken klingen mit nicht nur in einem Ton. Im Gegenteil, wenn man genau ist, erklinge da nämlich ganze Akkorde. Das hat uns der Glockenforscher Michael Plitzner vom Europäischen Kompetenzzentrum für Glocken an der Hochschule Kempten. Das gibt es wirklich. Klammer auf, Klammer zu. Ganz genau erklärt.
4: Wenn eine Glocke angeschlagen wird, hören wir den Glockenklang und dieser Glockenklang setzt sich zusammen aus man könnte eigentlich sagen unendlich vielen Tönen. Bei großen Glocken äh, haben so ganz also Leute mit mit hervorragendem Gehör äh, bis zu 30 40 Teiltöne identifizieren können. Wenn man eine Glocke eindeutig beschreiben will, das heißt, dass sie wiedererkennbar ist, reichen eigentlich sieben Töne. Und diese sieben Töne, das ist also der Unterton, die Prim, die Mollterz, dann die Quinte, die Oktave über der Prim dann die Duodezim ist die Quint über der Oktave und dann noch die Doppeloktav. Das sind diese sieben Töne, über die kann man eigentlich relativ eindeutig eine Glocke beschreiben und dann hat man auch so einen Wiedererkennungseffekt. Also wenn man diese sieben Töne mischen würde von irgendwelchen Glocken, könnte man sagen, ah ja, das müsste die und die Glocke sein.
1: Und es gibt ja wirklich Nerds, die können einzelne Glocken am Klang erkennen und dann sagen, das ist die Glocke aus der und der Kirche, weil jede Glocke kann man eben theoretisch durch sieben ihrer Töne eindeutig erkennen. Wahnsinn, okay. es
0: erinnert mich so ein bisschen an, an den menschlichen Fingerabdruck.
1: Ja, ganz genau. Und diesen Fingerabdruck, den kann Michael Plitzner nicht nur nutzen, um zu sagen, um welche Glocke es sich zum Beispiel handelt, sondern auch, ob die Glocke vielleicht schon Schäden hat und ausgetauscht werden muss. Oder aber sogar ein bisschen in die Zukunft schauen und sagen, hm, es besteht die Gefahr, die geht bald kaputt.
4: Das Besondere bei einer Glocke ist, die ist rund. Dies ist ein rotationssymmetrischer Körper. Und in einem rotationssymmetrischen Körper ist jeder Ton doppelt vorhanden. Das ergibt sich sozusagen aus der runden Geometrie. Und wenn also eine Glocke perfekt rund ist, also rotationssymmetrisch, dann sind diese doppelten Töne perfekt identisch von der Tonlage. Aber in dem Moment, wo es irgendwelche Dellen in der Glocke gibt, schwere Inschriften oder, oder Ornamente oder eben auch Verschleiß oder Schäden, dann rutschen diese paarweise vorhandenen Teiltöne langsam auseinander. Das Besondere ist jetzt, dass wenn ein Riss entsteht, dann beeinflusst der natürlich nicht nur einen Ton, sondern immer gleich mehrere Töne. Und wenn alle diese Töne anfangen, sich aufzuspalten, haben wir damit ein Erkennungsmerkmal dafür, dass die Glocke ähm, hier vermutlich einen Riss bekommt. Also das heißt, wenn ich erstmal irgendwie einen Ton, ähm, eine Tonaufnahme von einer Glocke habe, dann sehe ich alle möglichen Teiltöne und ich sehe auch Tonspaltung und kann dann im ersten Moment gleich schon mal sagen, okay, da könnte es sein, dass im Bereich der Glockenflanke meinetwegen ein schweres ist. Oder äh, ich könnte sagen, da ist vielleicht anhand dieses Tonbildes äh, irgendwie Verschleiß am Schlagring. Verschleiß
0: am Schlagring, es klingt ein bisschen <lacht> wie, als hätte er so ein MRT, aber halt von der Glocke. Oder eher so ein Röntgenbild.
1: Ja, Michael Plitzner wird ja auch nicht umsonst der Glockendoktor genannt. Das ist, Ich finde das total faszinierend. Alles, was der braucht, um zu sagen, ob die Glocke einen Schaden hat oder vielleicht sogar welchen Schaden diese Glocke bald bekommen wird, das ist eine Aufnahme der Glocke, allerdings kann man die halt leider dann nicht einfach so mit dem Handy von der Straße aus machen. Das muss schon direkt im Glockenturm gemacht werden, weil man draußen dem sogenannten Doppler-Effekt ausgesetzt ist. Das heißt, sobald die Glocke hin und her schwingt, also beim Läuten, da schwankt dann die Tonhöhe der Glocke entsprechend der Geschwindigkeit, mit der sie schwingt, kennen wir aus dem Physikunterricht.
0: Ja, oder kennt man wahrscheinlich
1: auch, wenn, wenn der Krankenwagen an dir vorbeirauscht, oder? Es ist doch dieses... Komische Geräusche. Genau. Und deswegen besser auf den Glockenturm rauf, neben die Glocke stellen und mit einem Schlegel anschlagen. So bleibt die Glocke, wo sie ist und man hört quasi den ganz reinen Klang.
0: Was passiert denn jetzt, wenn der Glockendoktor die Diagnose gestellt hat? Also kommt dann der Glockenchirurg und operiert oder was passiert?
1: Nee, die Glocke kommt ins Glockenkrankenhaus. Ah. Und da bleibt sie dann, bis sie wieder gesund ist. Äh, nee, also die Kirchengemeinden können dann in Passau anrufen, zum Beispiel bei Rudi Perner. Und eine neue Glocke bestellen, weil herstellen tut sie Michael Plitzner in seinem Klanglabor in Kempten natürlich nicht. Das muss dann schon eine Glockengießerei machen.
0: Okay, gut. Lauri, ich habe eine Schätzfrage an dich und vielleicht weißt du es sogar. Wo bimmelt die größte Glocke der Welt?
1: Ich weiß es nicht. Ich würde raten, vielleicht falsch, wahrscheinlich sogar, aber ich würde raten, die größte Glocke bimmelt im höchsten Kirchturm der Welt und der wiederum steht in Ulm. Im Ulmer Münster müsste die dann hängen.
0: Ja, okay, das ist eine interessante Antwort, aber tatsächlich ist es anders. Bis ins Jahr 2000, da war die größte Glocke, die Mingun Bell in Mandalay in Myanmar. 92 Tonnen schwer, mit einem Durchmesser von 5 Metern und 9 Zentimetern. Also 92 Tonnen, das sind 92.000 Kilo. Das sagt zumindest das Guinness Buch der Rekorde.
1: Den Ton möchte ich hören. Klingt schon geil. Ja, es klingt schon
0: komisch. gell Da darf jeder Touri tatsächlich mal die Bell ringen. Also einfach draufhauen mit einem schönen großen Schläger aus Teakholz. Und zwar im Inneren der Glocke.
1: Im Inneren der Glocke? Da kann man rein? Ja, da kann man rein. Ist die groß genug? ja naja, gut, wenn sie fünf Meter Durchmesser hat, dann ist die wahrscheinlich sogar größer als die meisten Studentenbutzen in München. <lacht> für die man 1800 Euro kalt zahlt.
3: Oh, oh, oh.
0: Ja gut, also man kann da wirklich rein. Da drin haben sich auch zig Menschen... Schon verewigt mit Kritzeleien, aber es war eben die größte Glocke der Welt, sie ist es nicht mehr. Im Jahr 2000, da ist diese Glocke dann abgelöst worden und zwar von einer Glocke aus China und zwar heißt die san Glocke. Das ist eine Stadt in China, das ist die sogenannte Glocke des Glücks mit mehr als 8 Metern Höhe und einem Gewicht von 116 Tonnen, also 116.000 Kilogramm.
1: die ist halt einfach zu groß, oder? Damit die noch wirklich schön klingen kann.
0: Also schön und harmonisch klingt auf jeden Fall anders. Für echte Glockenfans, da gibt es die unterschiedlichen Glockenklänge sogar auf CD. Eine heißt zum Beispiel Glocken unserer Heimat. Oder wenn ihr es anders haben wollt, ganz klassisch aus dem Radio, dann hört ihr einfach mal am Sonntag um 12 Uhr mittags den Bayerischen Rundfunk. Da gibt es nämlich das sogenannte 12 Uhr Läuten. Kommt jede Woche aus einer anderen Kirche in Bayern da gibt es dann immer erstmal den Sound der Glocken und dann einen kurzen geschichtlichen Abriss, was es mit diesem Geläut so auf sich hat. Und weil das jetzt alles so viele Informationen, Sounds und Musikstücke waren, hier der Hinweis, wir haben zu jeder Folge von für Klugscheißer eine Playlist. Die heißt dann in der Regel so, wie diese Folge auch heißt und die findet ihr bei Spotify. Da ist dann wirklich jedes Stück Musik dabei, das wir hier nur ganz kurz anreißen konnten oder gar nicht spielen konnten aus Zeitgründen. Es gibt ein berühmtes Glockenstück, das heißt Das große Tor von Kiew, vom russischen Komponisten Modest Mussorgsky. Das ist Teil von seinem Zyklus Bilder einer Ausstellung, hatten wir hier bei Klassiker Klugscheißer ja auch schon mal. Und es sind tatsächlich Bilder, die der Komponist da in seiner Musik beschreibt. Viktor Hartmann, das war ein Maler und auch ein guter Freund von Mussorgsky. Der ist gestorben und deswegen gibt es eine Gedenkausstellung, also damit die Menschen sich seiner erinnern. Und in dieser Gedenkausstellung, da sind dann ausgewählte Bilder dieses Malers eben präsentiert worden. Musorgski hat genau diese Bilder in Musik verwandelt. Für unsere Ohren ist die Ausstellung deshalb auch heute noch, also fast 150 Jahre später, ja immer noch zugänglich. Und das, obwohl viele Bilder mittlerweile verschollen sind.
1: Aber sicher irgendwann auch wieder auftauchen werden. Zum Beispiel auf dem Dachboden einer alten Dame. Wo sonst? In Münster. Auch hier wieder ein kleiner Insider nachzuhören in unserer Folge. Die da heißt Auf dem Dachboden einer alten Dame.
0: Da geht es um Plagiate, wenn ich mich nicht täusche. Mussorgsky hat die Stücke ursprünglich fürs Klavier geschrieben, aber sein Kollege, der Komponist Maurice Ravel, der hat sie dann, ein bisschen später, ein paar Jahrzehnte später, in eine Version für Orchester umgeschrieben. Das große Tor von Kiew ist das letzte Bild der Ausstellung. Es ist eine Gebäudeskizze. Früher war die Stadt Kiew das Zentrum des Russischen Reichs und hatte den Beinamen Mutter der russischen Städte. Für diesen bedeutenden Ort sollte dann ein prächtiges Stadttor gebaut werden. Dazu hat man Architekten und Künstler nach ihren Ideen gefragt.
1: Ich habe ehrlich gesagt noch nie was von diesem Tor von Kiew gehört. Also mein erster Gedanke war jetzt tatsächlich gerade irgendwie so Fußball, <lacht> weil ich Tor in Kiew oder Tor von Kiew gehört habe. Tor, Tor, in Kiew. Tor in
0: Kiew! Tor, Tor ja. in Kiew!
1: Gibt es das wirklich? Das Tor von
0: Kiew? Ja, also äh, es gibt es nicht letztlich, weil ganz einfach keiner dieses Tor gebaut hat. Aber ich finde. Die Gebäudeskizze von Viktor Hartmann kann man sich richtig gut vorstellen, wenn man sich die Musik von Modest Mussorgsky genau anhört.
1: Ich finde schon, dass es funktioniert. Ich bin mir relativ sicher, es wird keine kleine, kein kleines Gartentor gewesen sein, was da geplant war, so wuchtig, wie das alles klingt. Und da nehme ich mal schwer an, dass dieses majestätische Tor noch irgendwo einen Glockenturm hatte, weil man ja die Glocke hört.
0: Ja, es ist nicht das kleine ähm, Gartentürchen vom Schrebergarten in Kiew, da hast du recht. Okay, aber zumindest imitiert das Orchester diese schweren, dumpfen Glockenschläge, die sich dann immer weiter hochschaukeln, und am Ende kommen dann die richtigen Glocken dazu. Wenn Glocken in der Orchesterpartitur drin sind, dann verwenden die Schlagwerker mittlerweile, aber in den meisten Fällen, keine echten Glocken mehr. Die sind nämlich einfach zu groß und zu schwer, um sie irgendwie zu transportieren. Und dazu sind die noch ziemlich teuer.
1: Hm, das ist ein interessanter Punkt. Was kosten denn Glocken eigentlich? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ja,
0: hatte ich auch nicht. Ich habe da mal geguckt nach den Preisen von Kirchenglocken. 110.000 Euro ungefähr für ein Dreigeläut. Bisschen billiger geht dann eine Glocke für den Hausgebrauch her. Die kostet dann nur noch 3.500 Euro. Kannst du dir also in die Bude hängen für 3,5.
1: Und was nehmen dann Orchester anstelle von echten Glocken, weil die zu schwer und zu teuer sind? Nehmen die dann Fake-Glocken her?
0: Das kommt tatsächlich der Sache recht nahe. Also diese Fake-Glocken, wie du sie nennst, die klingen fast so wie echte Glocken. Aber sie sind halt nicht so laut, nicht so teuer und vor allem auch viel leichter zu transportieren. Es sind Metallröhren, die auf einem Gestell angebracht sind. Das haut der Schlagwerker oder die Schlagwerkerin des Orchesters dann. Und zwar haut sie da drauf mit einem Hammer aus Hartplastik.
1: Ja, tut's, oder? Klingt jetzt nicht wie Big Ben, aber ist in Ordnung. Also man versteht, was gemeint ist.
0: Ja, absolut. Nicht alle Orchester haben passende Glocken. Das hat auch schon Hector Berlioz bedacht und in der Originalpartitur der Symphonie Fantastique angemerkt. Ich zitiere, und zwar auf Deutsch, weil Französisch kein ich nicht, verfügt man nicht über zwei Glocken, die genügend tief sind, dass sie eines der notierten C und G spielen können. So nehme man lieber mehrere Klaviere im Orchester.
1: Die nehmen dann Klaviere als Glocken?
0: Ja, das hat sich tatsächlich bewährt, dieser Trick. Oft ist es so, dass Komponisten die typischen Klänge von Glocken von anderen Instrumenten spielen lassen. Da müssen wir keine großen Musiker sein und unser Gehirn meldet sofort, Achtung Glockengeläut. Und so ein prächtiges, großes Glockengeläut, das beschreibt zum Beispiel dann auch der Komponist Claude Debussy in seinem Klavierstück »Die versunkene Kathedrale«. Also übrigens so, dass am Ende die Kathedrale wieder versinkt. Also die säuft wirklich ab, nachdem sie ja vorher aufgestiegen ist. Das Originalthema klingt unter Wasser weiter und am Schluss hört man die Glocken nochmal von weit weg, wie am Anfang.
1: Game over. Es gibt übrigens noch eine Möglichkeit, Glocken in der Musik erklingen zu lassen. Eine weitaus günstigere und außerdem auch viel leichter zu transportieren als Glocken oder Klaviere. Die menschliche Stimme nämlich. Auch die kann Glocken nachmachen.
0: Also du meinst so bei, wie bei Bruder Jakob ähm, oder irgendwie bei, bei Ramalama Ding Dong oder bei Silverbells von Elvis, was wir vorhin schon gehört
1: haben. Ja, also im Prinzip schon. Nur ein bisschen virtuoser vielleicht, oder sagen wir viel virtuoser. Äußerst gefürchtet unter den Koloratursopranen, also unter den leichten und hohen Sopranstimmen, ist die sogenannte Glöckchen-Arie aus der Oper Lacme von Léo Delib. Das ist ein französischer Komponist aus der Romantik. Eigentlich heißt die Arie Uva la jeune hindou, aber warum die meisten sie als Glöckchen-Arie kennen, wirst du jetzt sehr eindrucksvoll hören.
0: Das ist crazy. Also ich sing sowas ja nimmer, bin raus aus dem Spiel. Und irgendwie erinnert es mich auch gerade an unsere Folge über Kastraten und Countertenöre. Aber tatsächlich ist es echt so ein Battle zwischen der Sopranistin und dem Glockenspiel. Also nicht nur jetzt, was die Geschwindigkeit angeht, sondern auch die Höhe.
1: Ja, und da geht es echt mächtig rauf. Du hast ja gerade eine Alpenüberquerung gemacht. Das war euer höchster Punkt. Äh, der war so auf knapp 3000 Metern. Okay, in lac geht es sogar noch höher rauf. Oh. An der höchsten Stelle für die Sopranistin sogar bis zum drei gestrichenen E. Das ist sehr, sehr hoch. Äh, in alpinistischen Terms wären das ungefähr 8800 Meter knapp unter Mount Everest Höhe. Boah. Äh, weil, weil eben nur einen Halbton unter dem Spitzenton der Königin der Nacht in Mozarts Zauberflöte. Das würde ich dann als den Mount Everest bezeichnen. Nee. Voll getroffen. <lacht> also höher geht es fast nicht. Und deswegen wird der Ton auch immer wieder einfach nicht gesungen, weil viele Sopranistinnen da halt einfach nicht hochkommen.
0: Es gibt ja auch den Begriff eine glockenhelle Stimme. Also das sagt man, wenn zum Beispiel Kinder eine besonders hohe und feine Stimme haben, die Sopranistin hat sich das Prädikat nach der Nummer auf jeden
1: Fall verdient, würde ich sagen. Was ich übrigens total abgefahren finde: Es gibt Musikerinnen und Musiker, die nicht nur glockenhelle Stimmen haben, sondern die, die wirklich auch auf echten Turmglocken spielen. Also nicht auf einer Glocke irgendwie in dem Orchester oder auf einer Fake-Glocke, sondern auf echten Kirchturmglocken Musik machen.
0: <lacht> Gut, okay. Also das klingt für mich so, als müsste man dann wirklich komplett schwindelfrei sein.
1: <lacht> um überhaupt
0: also die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule bestehen zu können.
1: Was ja... Wenn wir von Schwindelfreiheit sprechen, für dich nach deiner Alpenüberquerung erstmal kein Problem sein dürfte.
0: Genau, ich schwindel nie. Nein, das ist kein Problem mit Spaß beiseite. Ähm, aber ich stelle es mir ziemlich eintönig
1: vor, so ein Konzert auf einer Turmglocke. Das spielst du natürlich nicht auf einer einzigen Glocke, das wäre tatsächlich ein bisschen fad, sondern auf vielen kleinen und großen. Es müssen mindestens 23 sein. Das nennt man dann ein Turmglockenspiel oder, um es ganz klugscheißerisch zu sagen, auf Französisch ein Carillon. Sowas kennst du vielleicht aus dem Film Willkommen bei den Stieß da war das, äh, oft, hat das oft eine Rolle gespielt. Das ist so eine französische Komödie, die mal im Kino und ziemlich ja, ja. Erfolg war.
0: Ich kenne den Film, aber ich, ich war auch schon da in der Gegend in Nordfrankreich. Ja. Aber die Szene, die habe ich jetzt gerade überhaupt nicht vor Augen oder irgendwie im Ohr.
1: Ja, da hängt irgendwie einer der Hauptdarsteller öfter auch mal in den Seilen im Kirchturm und bedient da diese Glocken, ein Carillon, solche Carillons, gibt es natürlich nicht in jeder Stadt. Besonders viele dieser Carillons findet man in Belgien und auch in Nordfrankreich. Spitzenreiter sind aber die Niederlande mit über 800 Turmglockenspielen. Und aus dieser Gegend kommt auch die Tradition. Im 17. Jahrhundert war so ein Glockenspiel im Turm der allerheißeste Scheiß. Später ist die Kunst des Carillonspielens ziemlich lang in Vergessenheit geraten. Die Leute hatten vielleicht ein bisschen unstressigere und weniger aufwendige Hobbys. Und erst nach dem Ersten Weltkrieg hat ein Musiker in Belgien den Trend wieder zurückgebracht, ein gewisser Jeff Denin in der Stadt Mechelen, wo er herkommt, da hat er die königliche Carillon-Schule gegründet und Mechelen ist bis heute sowas wie die Bundeshauptstadt des Carillonspiels. Alle fünf Jahre treffen sich hier Musikerinnen und Musiker aus aller Welt zum Wettbewerb und die Mechelenianerinnen und Mechelenianer kriegen ein kostenloses Carillon-Konzert, das dann mehrere Tage dauert. Wow. Den ganzen Tag
0: Bim-Bam und Ding-Dong, da drehst du doch durch. Also ich meine, da brauchst du doch zwingend
1: permanent Noise Cancelling Kopfhörer. Ja, nein, man muss sich darauf einlassen. Das kann ganz zauberhaft klingen. So zum Beispiel tönt es, wenn es von einem richtigen Profi gespielt wird. Das Carillon, der, der da spielt, den wir jetzt hören, das ist Alex Johnson, der Gewinner der letzten Queen Fabiola Carillon Competition in Mechelen. Eindruckendes Glockenspielen, wie wir es gerade gehört haben. Äh, Carillons, die sind in Kirchen angebracht, aber die Glocke jetzt nur als christliches Klimbim, als äh, den heiligen Bimbam quasi abzustempeln, das wäre auch nicht ganz fair, denn die Glocke hat es auch auf die abgeranzte Rockbühne geschafft und auch in die Techno-Clubs von Himmel und Harmonie ist da dann nicht mehr viel übrig, wobei irgendwie auch wieder schon, aber vielleicht nicht so. Das klassische katholische Paradies. Für den Rockmusiker Mike Oldfield war der Glockensound eher die Brücke in den ganz persönlichen LSD-Himmel. Sein Debütalbum heißt Tubular Bells, also Röhrenglocken, wie sie auch im Orchester verwendet werden. Und Röhrenglocken sind auch der dominierende Sound auf seiner weltberühmten LP, dass da bewusstseinserweiternde Drogen ein kleines bisschen beim Komponieren nachgeholfen haben. Das ist nicht meine freie Interpretation, sondern das hat er selber mal in einem Interview erzählt, der Mike Oldfield.
0: was Meditatives. Vielleicht sogar was Transzendentes, dieser Glockensound. Also diese sich ständig wiederholenden Rhythmen
1: und Muster wie so ein
0: psychedelischer Ritt auf einem Klangkarussell. Ja genau, und
1: hat auch so ein bisschen was, finde ich, auch von Minimal Music. Und das ist wahnsinnig gut angekommen. Dieses Album hat es in die britischen Albumcharts geschafft und ist dann, jetzt musst du dich festhalten, fast fünf Jahre lang da geblieben. Und das ist ja reine Instrumentalmusik. Das ist ja jetzt nicht geschrieben für den Dancefloor oder für den Mainstream. Also da ist so ein riesiger Erfolg natürlich eigentlich total außergewöhnlich. Das Ding ist ja auch heute noch ein Klassiker. Mike Oldfield hat für seinen Sound einen Grammy bekommen und Tubular Bells ist ein stilprägendes Werk des Progressive Rock der 70er Jahre. Zum Ende
0: hin will ich noch ein bisschen weiter vorspringen. Also von den 70s rein in, ja, sagen wir mal, die Nuller Jahre im Disco-Punk. Da scheppern sogenannte Cowbells zum treibenden Beat. Und damit sind wir wieder bei den Kuhglocken. Die New Yorker Band The Rapture, die hat in den frühen 2000 er Jahren einen Dancefloor-Hit gelandet. Er heißt House of Jealous Lovers.
1: Oft habe ich zu diesem Song getanzt in Indie-Clubs zu dieser Zeit. Wahnsinn.
0: Hattest du dann auch so eine Kuhglocke um? <lacht> nee, ich hatte Oder keine war das nur auf der Love
1: Parade? Nee, ich war nie auf der Love Parade. Aber tatsächlich war die Cowbell in dieser Zeit nochmal echt ein Riesending. Also das ist ein ganz berühmtes Beispiel. Die gab es total oft, hat man die da gehört, in so Indie-Rock-Songs, in so Disco-Songs. So Disco
0: Und später dann auch in der House Music. Und zwar der Produzent Hendrik Weber alias Panther Duprance. Der hat ganz unterschiedliche Glockensounds verwoben zu einem kosmischen Klangteppich. Es gibt eine krasse Mischung aus Club-Vibes und spiritueller Klangsuche, kuba Libre und Nachdenken über die Unendlichkeit. Actress Splitter ist der Song von Panther die Prince und The Bell Laboratory, also dem Glockenlabor.
1: Jetzt auch nicht unbedingt der Sound, den man in der Dorfdisco erwarten würde. <lacht> nee,
0: wer gewagt es da aufzulegen, aber wäre ein Versuch wert. Und an Weihnachten, da feiert die Glocke natürlich alle Jahre wieder ihr Comeback, wenn es aus dem Autoradio bimmelt, wenn ugly Sweaters bei der Betriebsweihnachtsfeier zum Einsatz kommen und wenn um Mitternacht. Nein, nicht der Glockenturm schlägt, sondern Mariah Carey oder Last Christmas nochmal so richtig schön aufgedreht werden und alle Chefinnen und Chefs auf dem Tisch tanzen. Im vergangenen Jahr ist uns das zum Glück erspart geblieben, also zumindest im echten Leben. In der virtuellen Welt gab es ja durchaus Weihnachtsfeiern, aber da hat glaube ich keiner auf dem Tisch getanzt. Deswegen wollen wir euch auch damit jetzt verschonen.
1: Dann lass uns einen Deckel drauf machen, beziehungsweise einen Strich darunter ziehen. Genau, einmal den Klöppel auf die Glocke donnern. Was haben wir gelernt heute?
0: Ja, also, dass die Glocke mehr kann als nur Signal geben. <lacht> dass Glocken in Orchestern ganz gerne mal von Klavieren
1: ersetzt werden. Das fand ich schon ziemlich interessant. Ja, und dass Glocken in der Herstellung wahnsinnig komplex sind und jede Glocke anders klingt. Und, und das finde ich besonders bemerkenswert, dass es Menschen gibt, die einzelne Glocken voneinander unterscheiden können anhand ihrer ganz speziellen Klänge. Und dass Glocken natürlich teilweise auch einfach ein bisschen nerven können, sei es zum Beispiel, ich meine, manche sind von Kuhglocken genervt, das finde ich immer so ein bisschen komisch. Ähm, aber was mir hin und wieder dann doch passiert ist, einem kleinen Dorf in Oberbayern, in dem ich relativ häufig übernachte, da wird tatsächlich nachts auch noch die Kirchenglocke geläutet, um irgendwie die Zeit anzuzeigen. Und das finde ich manchmal so ein bisschen, da denke ich mir schon, ach, jetzt muss ja jetzt nicht unbedingt sein, dass die Glocke irgendwie um drei Uhr nachts bimmelt und mich aufweckt oder so. Aber unser Glockenforscher Michael Plitzner, der hat zu diesem Thema noch ein ganz wichtiges Statement äh, uns gegeben, das ich sehr interessant finde. Da muss
4: ich dann noch mal drüber nachdenken. Für Leute, die im Krankenhaus liegen oder für alte Leute, die eben oftmals schlaflose Nächte haben, kann eben so ein Wiederholen der Glockenklang der Zeit eine Struktur geben. Und die Leute haben natürlich oft oder selten nur eine Stimme und wenig Lobby, sodass dann häufig nachts natürlich ein Stundenschlag auch abgeschaltet wird. Aber da, denke ich, sollten wir schon auch einen Blick dafür haben, dass gerade auch schwächere Menschen, alte Menschen, die sehr verbunden sich fühlen, auch vielleicht mit dem Klang von Glocken, dadurch irgendwie auch wie so eine Art Haltgeber, das für den Alltag ist.
1: Also da denke ich dran, wenn ich das nächste Mal wieder denke, jetzt hör doch mal auf, um vier Uhr nachts die äh, Turmuhr zu schlagen, weil es tatsächlich ein schönes Bild ist, finde ich. Die Glocke als Haltgeber, als so ein bisschen Heimatgefühl für die Leute, die gerade im Krankenhaus liegen zum Beispiel.
0: So, das war's mit dieser Folge für Klassik für Klugscheißer. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, Lob, Kritik, Themenvorschläge, dann schreibt uns einfach eine Mail. Da kommt tatsächlich immer wieder viel rein und auch wirklich tolle Themenvorschläge von euch. Einige davon haben wir schon umgesetzt, andere haben wir in der Pipeline. Schreibt einfach eine Mail an klugscheiße@br- klassikde Klugscheiße mit ganz vielen S und Klassiker auch mit ganz vielen S. Insgesamt sind es, glaube ich, fünf oder so. Ich bin Olli Knapp, macht's es gut, Servus. Und ich bin Lauri Reichhardt bis bald. Klassik für Klugscheiße.